0: Die Welt und wir
1: Ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht. Genau. Hier sind wir.
0: Da sind wir wieder. Guten Tag.
1: Guten Tag. Heute geht es hier um und über Erfolg.
0: Das ist sehr, sehr erfolgreich. Erfolgreicher
1: ja? Podcast, ja. Ach, ich finde, erfolgreich ist es schon jetzt. Also macht Spaß. Ja, noch
0: viel erfolgreicher.
1: Noch viel erfolgreicher? Ja. Was wünschst du dir denn?
0: Na, Weltherrschaft.
1: Weltherrschaft? I didn't know. <lacht> Machen wir jetzt so Pinky and Brain?
0: Nein, nicht wirklich. <lacht> Aber es ist doch so die...
1: Die, die ultimative, Weltherrschaft.
0: Die ultim, der ultimative Erfolg. Ja? Ja, wahrscheinlich der Grund, weswegen Trump äh, dann auch noch Präsident werden musste.
1: Ist ganz Nachdem er ja ne? schon mhm.
0: äh, bei Shark Tank dabei war, oder was hat er gemacht?
1: In Shark Tank, ja. Shark, Shark, Tank? Shark Tank war sozusagen die Höhle der, des Löwen. Die Höhle der Löwen heißt es, glaube ich, ne? Höhle der Löwen. Das ne? ist was jetzt, glaube ich. Also ich habe es noch nie gesehen. Aber ich glaube, äh, der ein oder andere, das ein oder andere Startup. Ich mache mal ganz kurz hier lautlos, Das war hier eine E-Mail, die reingekommen
0: ist. Ja, ist auch schön.
1: Ist damit ja ganz groß geworden eigentlich. Also ja, ja Erfolg.
0: Genau. Wir, wir haben, Ich glaube, du hast eine Definition und ich hätte auch eine. Womit wollen wir denn starten?
1: Klassisch würde ich sagen mit der Duden-Definition, also aber bevor wir es machen, worum geht es hier heute?
0: Ja, worum geht's hier heute? Also Erfolg, ehrlich gesagt, geht es mir ganz grundsätzlich jetzt hier mit so, wir hatten uns überlegt und darauf geeinigt, dass wir Erfolg zum Thema machen würden für unseren nächsten Podcast. Und ich dachte mir so, oh yes, da habe ich total Bock drauf. Mhm. Ähm, Vielleicht auch, weil ich in einem, in einem Geschäft tätig bin, ähm, den groß, also im, ich bin ja immer im Medienumfeld unterwegs, wo das halt ein großes Thema ist. Es geht, es geht die ganze Zeit darum, wer ist hier erfolgreich, was ist erfolgreich, wie können wir erfolgreich, wie können wir erfolgreich sein und so weiter. Dauernd. Und deswegen dachte ich, ja, ist ja auch irgendwie so, da ich ja in diesem Umfeld bin, auch mein Thema und merkte dann so in der Vorbereitung, boah. Ich weiß gar nicht so 100 ich dachte ich könnte so easy darüber sprechen und merkte dann, aber es ist schon ganz schön schwer mhm. weil ich weil ich so dachte naja eigentlich erfolg ist halt du setzt den ziel und denn wenn du definiert hast und genau diese definition erreicht hast mhm. also ich möchte gerne 50 millionen verdient haben dann hast du das erreichen das erfolg und mhm. Und dann dachte ich, dann könnte man ja da einen Punkt machen an der Stelle. Und äh, genau, deswegen ist es heute ein bisschen, für mich zumindest, ein bisschen ein Freiflug. Wir haben schon irgendwie eine Marschroute uns überlegt, nämlich, dass man sagt, okay, wir probieren mal zu definieren. Übrigens, wer sich wundert über die Außengeräusche. ne? Äh,
1: falls man sie hört.
0: Falls man sie hört. Wir sind ähm, äh, hier mitten am Tag, am Wochenende bei uns vor der Tür, tobt das Leben und wir machen das ja ungeschnitten hier, das Ganze, nicht? Live aus heute mal wieder unserem Wohnzimmer. Äh, vielleicht gibt es auch Kindergeräusche vor der Tür oder irgendwas. Lasst euch davon nicht irritieren. Ähm, so ist es. Auf jeden Fall haben wir gesagt, Marschroute könnte seine sein, Definition von ähm, Erfolg und dann äh, ähm, vielleicht allgemeingültiger. Wege, wie man zu Erfolg kommen kann, egal wie man den für sich, was wir, worauf wir auf jeden Fall uns beide ja geeinigt haben, mhm. ist, dass das individuell alles sein kann. Ja, der eine fühlt sich erfolgreich, wenn er was ganz Schreckliches vielleicht erreicht hat, alle zu unterjochen, und der andere fühlt sich ganz erfolgreich, wenn er was Positives erreicht hat oder auch nur was Kleines. Ja, sowas wie, wenn ich genug Flaschen gesammelt habe, dann kann ich mir am Ende eine Flasche Korn wieder leisten und das ist dann auch ein, ein erreichtes Tagesziel und ein Erfolg.
1: Ja, also und ich denke auch die Rollen, ne? also die Rollen, die wir als umfassendes Individuum als Mensch mit unterschiedlichen Kompetenzen, also mit unterschiedlichen Dingen, wo wir uns als fähig empfinden, die sind ja so umfangreich und verändern sich vor allem über das Lauf unseres
0: Lebens.
1: Den Lauf unseres, unseres Lebens.
0: Den Lauf unseres Lebens, würde ich sagen.
1: Genau, also das heißt, was wir mit 15 vielleicht gedacht haben und empfunden haben, wo und wie wir erfolgreich sind, das kann halt das Schrauben am, am, am Mofa gewesen sein, da muss ich gerade an einen Befreundeten Fotografen denken, der mir das erzählt hat, der hat, äh, der war da extrem erfolgreich. Ne? Der hat die Dinger frisiert und ist dann halt durch Emmerich geknallt und hat da Spaß <lacht> gehabt. Ähm, weißt du, glaube ich, gar nicht von ihm, ne?
0: Wo ist denn Emmerich?
1: Bitte? Emmerich, das ist äh, oben an der deutsch-holländischen, also Richtung deutsch-holländische Grenze. Ja,
0: bitte. Was ist das? Friesland? Nee,
1: das ist Rhein.
0: Grenzt Friesland Rhein. überhaupt an? Das ist direkt an am Rhein. Nein. Ich bin, ja ich bin ja geografisch so unglaublich schlecht Wir fahren
1: das mal im Sommer ab, ausgestattet. Mit, dem, mit dem Friesischen. Ja, bitte. Das machen wir. Also wir machen ja Urlaub in Deutschland dieses Jahr, wenn es dann eben so möglich ist. Und da werden wir bestimmt mal eben den Norden auch so ein bisschen, machen wir Erfahrungen, ja, verbranmen wir Erfahrungen ja. im Nordfriesischen. Ja. Alle lieben Freunde werden besucht. Ähm, genau, also das heißt, was wir mit 15 eben gedacht haben über Erfolg, wird wahrscheinlich sich verändern. Vielleicht aber auch nicht, wenn wir 30 oder halt eben 60 oder 80 sind. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bleiben wir uns treu und machen das mit 80 auch noch und haben es perfektioniert. Den Untergrund der Schrauberwerkstätten erhalten wir dann eben noch offen als, als Hobby oder was auch immer, aber deswegen nur als Idee, die Grenzen und die Übergänge von Erfolg und halt eben die Dinge, die Erfolg bedingen, besprechen wir heute auch.
0: Genau, und ich denke, wir werden nicht umhinkommen, auch äh, zu streifen, was für uns ähm, Erfolg bedeutet. Und eben auch, ähm, was wir glauben, was schlussendlich denn Erfolg ist. Weil Es ist ganz interessant, dass natürlich, wenn ähm, es sich so auf das Ende des Lebens, also so Anfang, Mitte ist, ist es total breit gefächert, was denn Erfolg bedeutet für den Einzelnen. Aber wenn man dann so aufs Ende des Lebens ähm, zugeht, haben, äh, ähm, da gibt es dann schon wesentlich größere Überschneidungen mhm. in der Idee davon, was dieses erfolgreiche Leben tatsächlich gewesen ist. Ne? Also jenseits von Einzelzielen, dass man sagt, okay, und da wird das, das Einzelziel, das Erreichte, dann äh, verblasst auch oft. Im Gegensatz zu diesen Schnittmengen, Zielen, die man sieht, wie dieses erfolgreiche Leben
1: mhm.
0: war oder mhm. hätte sein sollen mhm. vielleicht. Ja. Genau. ja Soll, soll ich mal mit einem mit dem lustigen Duden wieder anfangen, den ich ja eigentlich immer ein bisschen schrecklich finde?
1: Ja, aber fangen wir mal an.
0: Fangen wir mal mhm. an. Dann gucken wir mal hier. So, fertig. Jetzt Erfolg. Beispiel. Maßnahmen, die Erfolg versprechen. Bedeutung. Ein positives Ergebnis einer Bemühung, eintreten einer beabsichtigten, erstrebten Wirkung. Also Beispiele dafür sind ein durchschlagender Erfolg, ein erfolgversprechender Plan oder der Erfolg gab ihr Recht, der Erfolg blieb aus, die Aufführung war ein voller Erfolg. Ja, das kenne ich. Oder auch die Aufführung war ein voller Misserfolg. Hatte ich glücklicherweise noch nicht. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, aber gibt's. Oder der Erfolg umgangssprachlich umgangssprachlich, sprachlich, umgangssprachlich, ironisch, die Folge war, dass wir zu spät kamen. Ähm. Keinen Erfolg haben, sie hat sich mit Erfolg beschwert, seine Anstrengungen waren von Erfolg gekrönt. Ja, gucken wir mal weiter, Synonyme zu Erfolg. Anerkennung, Attraktion, Durchbruch, Errungenschaft, Fortschritt, Gedeihen, Gelingen, Gewinn, Glück, Großer Wurf, Heil, Karriere, Platz an der Sonne, Schlager, Schlager, Erfolg, Schlager?
1: Wirklich? Ein Schlager, ja, das ist ein Schlager, ein Kassenschlager. Ne? Ach so, ja, ah ja. ja. Äh,
0: Sieg, Treffer, Triumph, Verkaufsschlager, Volltreffer, Wohl, Zulauf, Zuspruch, Zustimmung, Zustrom, gehoben, Fortuna, bildungssprachlich Fortuna, umgangssprachlich Fortuna habe ich auch noch nie gehört. Ja. Äh, ja, Dauerbrenner, Hammer, Hit, Kassenschlager, Knüller. da ist ein Knüller. Knüller, das ist so eher im schön <lacht> finde ich, würde die Stadt verorten. Knüller habe ich hab Knüller Das ist wirklich gehört. schön. Ja, das ist ein neuer Knüller, ihr mein Freund. Lorbeer, veraltet Sukzess, Jargon, Renner. Oder dann äh, zweite Synonymreihe ähm, ist Auswirkung, Bilanz, Effekt, Ergebnis, Fazit. Folge, Konsequenz, Wirkung, mhm. bildungssprachlich Resultat, bildungssprachlich veraltet, Evenement. Mhm. Ja.
1: Mhm. Gut. Okay.
0: Das war's. Herkunft ist sehr kurz. Rück, rückgebildet aus Erfolgen.
1: Das heißt, eine, eine Konsequenz aus etwas? Aus einem Handeln. Aus einem Handeln.
0: Genau. Mhm. Würde ich sagen.
1: Ganz spannend eigentlich, ne? finde ich, die Betrachtung zu sagen: Okay, Erfolg erfolgt einer vorausgegangenen Handlung. Okay. Also in der im, im Lexikon der Psychologie, ich versuche das gleich nochmal zu vereinfachen, damit das vielleicht auch verständlich ist, einfach weil es oft so diffizil, dann so kompliziert ausgedrückt wird, also bezeichnet halt eben die Motivations- oder Lernpsychologie Erfolg. Also es wird dann so betrachtet als Erfolg bezeichnet bestimmte Verstärker, die ähnliches zukünftiges Verhalten wahrscheinlicher machen und allgemein aktivierend wirken. Da geht es halt ganz stark bei der Betrachtung ne, von dem Begriff, der Begrifflichkeit Erfolg, Erfolg, darum, was motiviert denn? Und da geht es halt eben immer auch um, diesen, um dieses Spannungsfeld von Handlung und Belohnung, ne? das ganz spannend, weil eigentlich seit, so seit den 30er Jahren versucht man halt eben ähm, auch weltweit, also aus den unterschiedlichsten Schulen der Psychologie, immer wieder zu gucken, was bedingt denn die Motivation? Was bedingt denn den Erfolg? Was ist denn das Spannungsfeld des Menschlichen, wenn es um Handlung und Belohnung geht? Handeln wir nur, wenn wir eine, einen Erfolg am Ende sehen oder tun wir es halt eben aus welchen Motiven heraus halt noch? Ne? Also das sind halt eben dann so die die Dinge, die immer wieder da betrachtet wurden und beobachtet. Und ähm, man sagt halt eben ganz grundsätzlich, oder es wird ganz grundsätzlich davon ausgegangen, dass, ähm, dass es wichtig ist bei dem Erfolgsempfinden, dass man das Tun auf sich selbst zurückführen kann. Das nennt man dann Attribution. Das heißt, das, was ich mir selber zuschreiben kann, das, was aus mir heraus ich selbstwirksam, ne, also ich geschaffen oder geschafft habe, kann ich dann mit Stolz auch empfinden. Und ähm, da gibt es dann sozusagen wieder so eine Art Rahmen, in dem das stattfindet, nämlich je nachdem, wie hoch die Anforderungen sind, also vielleicht es auch eine Herausforderung ist, die ich noch als Herausforderung wahrnehmen kann oder halt eben schon als Überforderung fange ich halt eben an, dann vielleicht auch gar nicht etwas zu tun, weil ich Angst habe vor dem Scheitern. Also ich versuche, dann Schmerz zu vermeiden, fühle mich damit aber natürlich auch da ähm, ja begrenzt, ohne dass wir so bewusst das reflektieren. Und für das nächste Mal, für die nächste Herausforderung bin ich wahrscheinlich erstmal nicht so stark motiviert, nochmal in so ein ähnliches Gefälle zu kommen, sondern suche mir vielleicht Dinge, die ich schon kenne, wo ich mich schon als selbstwirksam empfunden habe und so weiter. Also es ist ganz spannend, weil also es gibt dann auch nochmal so eine Schule, eine Betrachtung von einer Art Flow-Konzept, das ist begründet worden dann auch jetzt, ich glaube, in den Ende der 30er Jahre, wo man davon gesprochen hat, dass es halt eben Faktoren gibt, mit denen wir dann einfach so ins Tun kommen. Das hat jeder von uns hier, von euch hier schon mal erlebt, wo er das geführt hat. Er macht etwas und es fällt ihm leicht. Es ist aber genau die richtige Mischung aus Herausforderungen und aber auch nicht zu wenig. Also es ist mich langweilt. Das ist nämlich auch etwas, wo wir uns dann nicht erfolgreich finden. Wenn wir eine, das hat man in Studien herausgefunden, bei Kindern unterschiedlichen Alters, man denen Aufgaben gibt, die sie nicht herausfordern oder nicht beanspruchen, im positiven Sinne dann motivieren, es zu versuchen zu wagen, es zu leicht war, wurden dann die Ergebnisse, die erfolgreich und auch belohnt wurden, gar nicht signifikant als positiv oder mit Stolz empfunden. Das heißt, man, die haben einfach gesagt, ja, sorry, aber das muss man doch wissen. Oder sie haben es vorausgesetzt oder konnten dafür sich gar nicht ein Erfolgserleben feststellen, dass sie dann auch weiter motiviert hätte. Wenn es halt aber eben die Mischung war, das Spannungsfeld von Herausforderung und Motivation und einem Ergebnis, dass wir auf uns selbst beziehend, also als, uns als wirksam feststellend, ne, fühlen konnten, dann ähm, hat uns das selbstbewusst gemacht als Menschen. Man macht uns das selbstbewusst neue Herausforderungen anzunehmen. Das finde ich erstmal ganz wichtig, das zu betrachten, zu sagen: Aha, okay, ähm, es gibt halt eben eine innere Empfindung, wenn es um Erfolg geht, geht, oder auch eine äußere Wahrnehmung. Und da hatten wir heute vorhin bei dem Beispiel von Olympia
0: ja das, war so ein bisschen, ne? ja, das war so ein bisschen verrückt, ne?
1: Ja, weil ich finde ganz also, gut. Hm.
0: Ja, weil ich, ich dachte halt, eigentlich ist ja ganz, also es gibt halt einen, ein inneres und ein äußeres Ziel. Das äußere Ziel ist aber sehr leicht zu beschreiben und auch dann eindeutig zu erreichen. Mhm. Das innere Ziel ist nicht mhm. so eindeutig und leicht zu erreichen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte glücklich werden, dann ist die Frage, ja, wann bist du glücklich? Und, und wie, wie ist das denn messbar oder auch mitteilbar oder sonst irgendwas oder von außen für jemanden äh, erkenntlich. Ja? Ähm, aber wenn ich, ähm, oder erkennbar meine ich. Also wenn, aber wenn ich jetzt sage, ich bin Sportler und mein Ziel ist Olympia und zwar Gold, dann ist das Ziel ja ganz, ganz eindeutig gefasst. Mhm. Und ähm, dann ist es auch ganz, ganz mhm. eindeutig zu erreichen. Mhm. Aber es ist halt, dann auch nur, und da unterscheidet man dann glaube ich auch in Teilerfolg oder einen gesamten Erfolg, und das fand ich ganz spannend, was du dann gesagt hast, nämlich Anna meinte dann, dass es immer die Frage ist, wie man das Ziel dann am Ende des Tages auch erreicht, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt das Ziel erreichst und äh, du trainierst wie doof, du äh, erreichst Olympia, du kriegst dein Gold mhm. und du stehst da und bist aber fix und fertig und total am Ende. Dein ganzer Körper ist geschunden, deine Familie ist zerbrochen, weil du nur beim Training warst mhm. und ähm, dein Leben liegt in Scherben, aber du stehst halt ganz oben auf dem Treppchen. Mhm. Dann fühlst du dich halt extrem unerfolgreich mhm. eigentlich. Also ein Stück, ein Mini-Teil von dir wird wahrscheinlich immer noch denken, so super, aber äh, spätestens eine Woche später denkst du dir, was habe ich nur getan?
1: Mhm.
0: Von außen betrachtet ist das Ziel total erreicht. Die BRD wird sagen, unser äh, Kugelstoßer ist der Größte oder Fechter mhm. oder sonst was. Aber du wirst sagen, okay, das war ein echter Misserfolg, mhm. was ich mir da auch ausgemacht habe. Mhm. Auch die, die Vorstellung war eine ganz andere. Mhm. Und, und da meintest du ja, wenn, wenn das Ganze aber einhergeht mit, einer, mit einem totalen Glücksgefühl mhm. ne, dabei, mhm. ähm, oder Begeisterung mhm. hast du gesagt, ne? mhm. also eine Kombination aus äh, Deckungsgleichheit des vorgestellten Zieles und äh, einer Begeisterung dabei, mhm. dann hast du, glaube ich, das wäre eigentlich sowas wie, wo man sagen kann, okay, da ist ein Ziel wirklich erreicht, oder?
1: Ja, also ich finde, das, das zeigt eigentlich ganz gut zu sehen, also ne, wenn es denn eine Definition gibt, erstmal überhaupt, dass wir eben feststellen, Erfolg ist erst einmal vielleicht etwas sehr Individuelles. Ne? zeitabhängig, das heißt, mit dem Beginn der Entscheidung, ich trainiere für Olympia und dem, der Aufnahme des Trainings, der Motivation, kann ich halt eben auch in diesem langen Prozess dieser Vorbereitung auf dieses Ziel hin Veränderungen auch in meinem Erfolgserleben wahrnehmen. Und es ist ganz interessant, wenn man beim Sportcoaching halt extrem dazu übergegangen ist, seit der 70er Jahre, also da hat es so angefangen, dann die Psychologie dazu zu nehmen, ähm, immer wieder den gegenwärtigen Moment unter die Lupe zu nehmen und halt auch eben das erreichte Ziel, also ne, die Vorstellungen, die wir haben, wenn wir Wimbledon gewinnen, ne, wie fühlt sich das an, was ist das für ein Gefühl in diesem Augenblick, wie kann ich vielleicht auch schon ein perspektivisches Ziel hierher holen, wie kann ich schon eine, eine körperliche Präsenz spüren, spüren von einem Gewinn. Ne? Das heißt, das sind alles Motivationssteiger, die für uns extrem sinnvoll sind, die uns enthusiastisch machen, das halt eben auch erreichen und haben zu wollen, also Motivationssteigerer, und die uns auch eben dazu anregen, dran zu bleiben, immer wieder dieses Gefühl herstellen zu wollen. Das heißt, emotional wird dann ein Sportler, wenn er halt eben High League trainiert, direkt belohnt, und zwar jeden Tag. Da gab es halt unterschiedliche Versuche, es gab halt natürlich auch unterschiedliche Ansätze. Auch Doping war ja ein Riesenthema, wo man halt eben guckt, es ist sehr, sehr interessant, dass halt eben zwar auf der Leistungsebene ähm, die Sportler, die stark gedopt wurden, ähm, in, dem, in dem Prozess der, der, des Wachsens und der Motivation schon sich als stark gescheitert empfunden haben, ne, weil sie ein Hilfsmittel gebraucht haben. Also ne, individuell, was wir wahrnehmen in so einem Prozess, ähm, auch an, ne, an Attribution, also Selbstwirksamkeit, die wir direkt empfinden, auf uns beziehen können, ist das halt ein Störfaktor gewesen, der halt... Ein, Attribution? Ja. Sag doch mal kurz. Habe ich am Anfang gesagt, eben gerade schon.
0: Ja, habe ich dir wohl nicht zugehört. Ja, das
1: kann sein. Du, das was kommt vor. Hier, was ist
0: denn hier das los, sag mal. Du,
1: das, ja, das weiß ich auch nicht. Was ist da los mit der Motivation? Nee, es geht halt bei der Attribution darum, das Ergebnis kann ich direkt äh, zurückführen auf mein Verhalten und auf mein Tun. Das heißt, wenn ich gedopt bin, gibt es halt eben einen Teil, das macht also
0: Attribute im nicht. Sinne von Zuweisung. Ich kann, ich kann das äh, ähm als
1: zugehörig mhm. empfinden ja, okay. zu mir. Es kommt aus ja. mir. Mhm. Ich bin wirksam, ich bin mächtig, ich bin kräftig. Ne? Ich kann das gestalten. Mhm. Ähm, jetzt bin ich gerade klimatisch ja aus der Kurve geflogen. Ich weiß, Kurve weiß gar nicht. Ja, ja, das macht nichts, das müssen mir überlegen gerade. <lacht> ja. ähm, genau, Flow. Und das war eigentlich das, was ich sagen wollte in dem Augenblick lernt der Sportler, wenn er halt eben in diese Motivation kommt, ne, dass er halt sich schon mit dem Ziel, das er erreichen möchte, wo er Erfolg erlebt, verbindet, spürt er schon einen Teil von dem, was er erreichen möchte, und zwar jeden Tag, und baut halt eben daraufhin seine Motivation auf. Ähm, das heißt, wir haben ganz, ganz viel Belohnungshormone, wir haben ganz, ganz viel Testosteron, das ist halt eben das, was auch eine Anpassung schaffen. Was brauche ich heute, um das Ziel wieder zu adjustieren, das Ziel zu erreichen, durchzuhalten? Das heißt, wir bauen auch eine Resilienz auf in dem Augenblick, wo wir immer mehr an unsere Leistungsgrenzen kommen, aber dieses Ziel wie die, wie die Möhre, die uns vorgehalten wird, aber in die wir dann am Ende des Tages, und das ist das, was dann diese Sportpsychologie will, auch testen können, also im Sinne von essen können. Also wir können erleben, wie wir uns fühlen. Es ist nicht nur das Versprechen. Das heißt, man nennt das sogar dann in dem Augenblick die Befriedigung, dass es darum geht, um einen Immediate Return on Investment. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir direkt schon etwas bekommen für das, was wir geben, erhöht sich halt eben auch eine Erwartungserfolg und auch eine Erwartungssteigerung. Und da brauchen wir aber ein Fenster, das uns nicht überfordert. Also es darf nicht zu viel uns abzu abverlangen und uns das Gefühl und Eindruck geben, dass wir das nicht erreichen können mit den Fähigkeiten, die wir heute haben. sondern Es muss ein Wechselspiel sein von Förderung und Forderung und aber auch nicht einer eine Vernachlässigung oder einer eine Langeweile, wo wir halt das Gefühl haben, wir kommen gar nicht an, an die Grenzen unserer, unserer Leistungsfähigkeit. Das ist eben auch wichtig. Also es gehört halt zu dieser Motivation dazu, um eine, die Handlung immer weiter halt auch zu steigern. Das kann zum Problem werden in der heutigen Gesellschaft, wenn es halt wieder sind wir bei dem Thema Bildung und Schule wenn wir halt eben hier ähm, über das Lernen nachdenken. Ne? Also A, lernen wir nicht, wenn wir Angst haben. Es ist faktisch neurophysiologisch ausgeschlossen. Ne? Also wir haben in dem Augenblick, wo wir Angst haben vor, Besch also vor Scham oder Scham-Erfahrungen, vor also Beschämung öffentlich ne? oder Angst haben, vielleicht nicht gut genug zu sein, wo wir Angst haben zu scheitern, kommen wir halt eben genau aus diesem Wechselspiel der Motivation auch heraus. Das heißt, auch da gab es mal Studien, das fand ich ganz interessant, dass ähm, man den Kindern, also das war eine britische Studie, wen das interessiert, kann ich nachreichen, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber nur als Idee, wo Kinder im Grundschulalter extrem stark gelobt wurden für leichte Aufgaben, die ihnen gestellt wurden. Und, ähm, und daraufhin halt eben nochmal nachvollzogen wurde, wie stark war das motivationssteigernd im gesamten Kontext der, der Vervollständigung von den Aufgaben und so weiter. Und dann gab es Kinder, die schwierigere Aufgaben gestellt bekommen haben, die dabei unterstützt wurden und denen gesagt wurde, wenn sie gescheitert sind, dass es daran lag vielleicht, dass sie noch nicht ganz genau geguckt haben oder sie vielleicht sich das nächste Mal noch, noch genauer anstrengen könnten. Besser vorbereiten. Be besser vorbereiten sollten. oder nachfragen, ne? also ein offener Dialog angeregt wurde. Und ähm, das Interessante war halt eben, dass diese Kinder in, in der Completion-Rate, also in der Vervollständigung, in dem Dranbleiben, viel, viel höher waren, obwohl sie gescheitert sind. Und das ist halt interessant, weil die Kinder davor hatten ausschließlich ein Erlebnis von Erfolg, konnten das aber überhaupt nicht als Erfolg wahrnehmen und es hat sie nicht motiviert, weiterzumachen. Und das ist ganz interessant, weil wir halt eben sehen können, ähm, für uns selbst, ne? und deswegen auch nochmal die Frage zurück an euch, die hier zuhören, ähm, vielleicht kann das jetzt hier eine Einladung für euch sein, in diesem Augenblick, wo ihr uns folgt, mal zu überprüfen, was denn für euch Erfolg ist und was euch in dem Augenblick, wo ihr es tut, wirklich, wirklich Freude bringt und glücklich macht, wo ihr ja. euch, und das kann halt alle Rollen sein, ne? wir sind ja auf verschiedenen Ebenen vielleicht auch erfolgreich oder auch manchmal weniger erfolgreich, aber halt eben zu sehen, wo spüren wir denn so etwas wie ein Erfolgserleben, eine gewisse Zufriedenheit, ein Stolz mit uns, was wir auch immer erreicht haben? Nun, Das kann halt ein gewechselter Fahrradschlauch sein, wo wir vielleicht Fähigkeiten äh, uns äh, also angeeignet haben, die wir vorher nicht hatten und wir uns extrem erfolgreich gefühlt haben. No, oder jetzt in diesen Zeiten Rollentausch, ne, wo wir immer feststellen: Das habe ich noch nie so gemacht und jetzt einfach also mache ich das. Hm. Ist okay.
0: Ich Weil, kann
1: ja doch Steuer oder so.
0: Ja. Weil, was ich extrem interessant auch finde an diesem Beispiel von den Kindern, ist halt dieser Link zwischen dem Scheitern und dem Erfolg. Ne? Mhm. Also sozusagen, gutes Scheitern, gut gescheitert äh, lässt dich wesentlich weiterkommen
1: mhm.
0: als äh, schlecht gelobt. Absolut. Und das ist ja. ganz, das ist ganz cool. Also, und das finde ich gerade für die Deutsche. Auch für die deutsche Gesellschaft, es gibt ja, in, es gibt in, in Amerika, gibt es richtig einen, ähm, einen, eine Ausrichtung darauf, die Leute zu suchen, die schon mal ordentlich gescheitert sind, weil das dann die Experten dafür sind, was für Unwägbarkeiten es gibt und ähm, um, die wirklich berichten können, wie sich diese Unwegbarkeiten dann auch tatsächlich anführen und wie man dazu kommt, dass man sie so betrachten kann, dass man sie, sie wirklich mhm. äh, umschiffen kann. Mhm. Und in Deutschland ist es anders. In Deutschland darfst du eigentlich niemandem erzählen. Und gerade in meinem Beruf kenne ich das sehr. Ähm, ich ich sage immer everybody likes a winner. Mhm. Ähm, und gerade in in diesem Medienumfeld ist das so krass. Es geht die ganze Zeit immer nur darum, wer ist hier Hot Shit und who's not. Und ähm, und äh, da ist auch ganz klar zu, zu sehen, wer ist da, weswegen ist der erfolgreich und ähm, wen. Und ähm, Leider auch eine... eine ähm, es gibt da eine starke Tendenz, immer darauf zu gucken, wie kann ich da zu mehr, wer verhilft mir zu mehr Erfolg? Wo Begegnungen oft dann auch merkwürdig, gerade auf der Berlinale ist, oft zu merken, dass man sich so begegnet und alle so tun, als würde man <lacht> sich halt auf so irgendeiner, so ja zufälligerweise trifft man sich halt auf irgendeiner so Feier jetzt. Ja? Aber am Ende des Tages geht es immer um die Frage, also hat jeder so sein Ding zu laufen jeder will irgendwie weiter äh, kommen in seinem Mhm. in seinem ja. persönlichen Erfolg. Will sein Projekt weiter voranbringen, will endlich einen Vertrag unterschreiben als Autor, will endlich diese fette Rolle angeboten bekommen als Schauspieler, ähm, will endlich mit diesem tollen Typen von der Förderung sprechen und sich dem so positiv zeigen, dass der einen unbedingt zum Gespräch einlädt und einem auch ganz dringend dann die vier Millionen für das Projekt gibt und so weiter. Mhm. Das halt schon mhm. echt was ja okay ist. Also ich ja, glaub, das war okay. Theoretisch ist es okay. Aber auch anstrengend.
1: Ich glaube, es wäre halt vielleicht leichter. Das ist halt dann die Frage, wenn, wenn, wenn wir es adressieren. Wenn
0: man es offener machen genau. würde. Genau. Und
1: sagen würde, was. Also ich glaube, es ist halt interessant. Auch wieder ne? in
0: Amerika anders. Ja.
1: Es ist halt spannend. Also ich weiß halt eben aus dem, so kenne ich halt nur mal die Betrachtung, wenn man zum Business Coaching geht, dass es, ähm, dass man um sich als Business Coach einen namhaften Ruf zu verschaffen, es mindestens zwei ähm, Privatinsolvenzen gegeben haben muss, um ähm, tatsächlich auch als Troubleshooter, also als der, der effektiv auch in der und aus der Krise führen kann, ne? also jemand schon der Skills hat, auch eine Resilienz bewiesen hat, also eine Widerstandsfähigkeit, mit Scheitern auch umzugehen. Ne? Und das ist ganz spannend, weil die nächste Folge wird ja um Scheitern gehen oder überscheitern sein. Das heißt, damit beschäftigen wir uns auch nochmal, was sind denn so die Grenzen? Ne? Erfolg, Scheitern als, als Dualität, ne? also als, als duale, also ja, zwei Pole, die sich auch bedingen. Und warum haben wir eigentlich so viel Angst, manchmal auch davor erfolgreich zu sein? Ne? Also, das finde ich auch nochmal wichtig zu sehen, gibt es eine Erfolgsangst? Ne? Und warum, wenn es die gibt? Und, ähm, und warum ist dieses Scheitern halt eben so, die, zumindest auch, so finde ich das auch in Deutschland, die ewige Verdammnis? Also, wenn man dann gescheitert ist, ja. dann ist man aber auch wirklich von dieser Welt gefallen. Ja, so ein bisschen Leprös
0: rennt man dann durch die Gegend.
1: Also hochinfektiös. Ja. Ne? Da ist er der gescheiterte. Ja. Lieber Schande, nicht mit dem. Schande. <lacht> lieber nicht mit dem zusammen. <lacht> Na, Mensch, der hat das nicht im Griff gehabt. Ja. Ne? Und das ist ganz interessant, also weil wir das ja eben auch alle kennen und auch befürchten. Ne? Also jeder von uns gescheitert. Und im besten Fall ähm, haben wir halt daraus gelernt und sind da nicht verblieben. Und ich glaube, Scheitern ist dann keine Schande, wenn wir halt wirklich ähm, für uns Wege finden nach dem Warum und die Umstände für uns klären können, daraus halt eben Lernen. Das ist dann aber auch wirklich für mich persönlich Erfolg. Also wenn wir begreifen, was zu dem Scheitern geführt hat und auch mal das in Relation setzen, wie bedrohlich ist das und was sagt mir das jetzt gerade, Was äh, ist das überhaupt etwas, was meinen Selbstwert berühren muss? Und wenn ja, warum? Und ich bin, also ich kann sagen, ich bin oft gescheitert. Ich war oft verzweifelt. Und ich kann aber auch sagen, ich habe daraus einfach wahrscheinlich mit am meisten gelernt, auch über Freundschaften, über Rückhalt, über ähm, no, also auch über dann neue Wege, die sich so ergeben haben, dass es am Ende des Tages, wenn ich jetzt rückblickend darüber nachdenke, ein Segen war, dass sich mancher Weg für mich nicht erschlossen hat. Also hm. wirklich ein Segen. Ne? sonst Ich würde heute nicht das machen, was ich, was ich tun würde und das wäre würde ich jetzt retrospektive total bereuen. Hm. Ja. Also interessant. Ist, ja also Weiß ich nicht, wie es dir geht, aber halt eben auch zu sehen.
0: Ja, na, ich meine, dabei ist es ja äh, so schwierig wie, wie bei... Also ich glaube, immer wenn einem was Negatives zustößt, es ist halt schwierig, diesen Fokus zu haben. Aber es ist so.
1: Mhm.
0: Ne? Also in dem Moment des Schmerzes selbst mhm. bist du dann halt da und denkst, so, scheiße, warum habe ich den Job nicht gekriegt? Scheiße, warum kann diese mhm. Beziehung denn jetzt nicht funktionieren? Mhm. Ähm, äh, scheiße, warum habe ich denn jetzt so mhm. diese Firma nicht zu dem Erfolg äh, geführt? Warum ist die jetzt gecrashed? Warum ist mir die Steuer jetzt so irgendwie, warum ist denn alles mein Leben in Trümmern? Aber natürlich sind es oft auch die Momente, die einen zu einer anderen Größe kommen lassen mhm. und vor allen Dingen auch wieder den Fokus anders aufs Leben. Mhm. also Und wo dann auch andere innere Qualitäten mhm. plötzlich zum Vorschein kommen, wo man dann, mhm. mh, was man vielleicht als Jugendlicher gar nicht so stark im Fokus hat, dass dann sowas wie Demut plötzlich äh, reinkommt und ähm, und äh, eine ganz andere Wertschätzung denen gegenüber und so. Mhm. Das sind so Qualitäten, die sich dann an so einer Stelle ausbilden können, die natürlich echt schön sind.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, also wenn wir jetzt nochmal sagen, Definition gibt es eine Definition von Erfolg? Vielleicht habt ihr euch jetzt die Zeit genommen, immer wieder auch mal darüber nachzudenken, während wir hier so gesprochen haben oder seid uns gefolgt und wisst es noch nicht so genau. Aber was, was, wäre, denn, was wäre denn deine Definition von Erfolg? Wenn wir halt eben das auf die auch unser Leben fraktionieren und sagen, je nachdem, wie alt ihr jetzt seid, zu so sehen, was habt ihr in welchen Zeiten, in welchen Lebensphasen über euer Leben gedacht und über den Erfolg. Und halt eben auch da primär zu sehen, in, also wenn es so um die Betrachtung geht auch nochmal, ne, von wie wichtig ist das Thema Erfolg in unserer Gesellschaft, dann ist das für die große Masse, also wir alle, erst einmal gar nicht so ein, so ein Ziel, mit dem wir so stark in, in was wir so stark handeln wie ich möchte Geld haben oder ich möchte Glück haben oder ich möchte Gesundheit haben, ich möchte gesund sein, ich will Geld haben ausreichend, um was auch immer zu erleben. Und wir haben ja beim Glück, bei dem Thema Überglück gesprochen, darüber, dass es ab einer gewissen Summe keine signifikante Steigerung von Glück gibt. Im Gegenteil, das halt eben mehr Geld, auch mehr Verantwortung, mehr Steuerlast, mehr Umlage, mehr mehr, mehr, mehr bedeutet und dass uns das zum Teil gar nicht mehr, also viel mehr ökonomisch nicht sinnvoll ist, nicht mehr viel Zeit schenkt. Also da halt eben auch zu sehen, wir sind ganz stark ausgerichtet in den westlichen Industrienationen, ich finde vor allem in Deutschland, in unserem Bildungssystem auf Leistung, auch Leistung im Ego-Shooter-Modus, nämlich ich, ich, ich zuerst – ja, ja,
0: die aber dann zu Erfolg führen soll, ne?
1: Genau, und das soll halt dann, also das wird uns eingeben, wir müssen erfolgreich sein, wir sollten super schnell Karriere machen, wir sollten natürlich auch sofort zehn Jahre Berufserfahrung mitbringen.
0: Ja, deswegen auch dieses blöde 13. Schuljahr, weg damit, weg, 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 schneller in die also Arbeit.
1: Sofort, genau, Arbeit oder halt Praktika, aber natürlich unbezahlte Praktika, ne, sind dann auch nochmal ein Riesenproblem, in denen wir dann halt aber auch noch am besten, im besten Fall existieren sollten und halt äh, da, ähm, eine hohe Motivation zeigen ne? und da kommen wir halt schon in so eine starke Schräglage von auch Glücksempfinden und halt auch ein Gefühl für sich und seine, seine Bedürfnisse und dann können wir die jungen Menschen fragen, an der Stelle, wo sie eben stehen, ähm, lebt ihr da eigentlich schon das Leben, das ihr leben wollt? Also seid ihr da, also tut ihr, was euch erfüllt? könnt ihr da schon was fühlen ne
0: genau, seid ihr schon dann,
1: erfolgreich
0: genau und wenn die dann so kurz vom Burnout sind die sich alle einig wenn die da so völlig ausgelutscht sind vom System und mhm. von diesem gerinner zu dem sie und das finde ich gut was du sagst weil, weil diese, diese mhm. Ausrichtung auf Erfolg die ist ja schon in der ähm, ab der ersten Klasse angelegt ja? teilweise schon äh, in der, Kita. in der Kita, wenn dann irgendwie äh, das ähm, also einer der, der meistgesuchten Stellen in den Kitas im Prenzlauer Berg ist ja ähm, das Vorschulmandarin
1: Ist das wirklich so, dass das so ein Rumor ja. so ein Gerücht?
0: Nee, vielleicht ist es auch eine Urban Legend. Es würde mich aber nicht überraschen. Also, tatsächlich ist es eine sehr stark ausgeschriebene Stelle, mhm. äh, den Kindern Mandarin beizubringen. Ich spreche hier nicht von, ähm, von Südfrüchten, sondern tatsächlich von der chinesischen, <lacht> von der chinesischen Sprache. <lacht> ähm, und dann gibt es ja auch ganz viel. Also, das Kind soll schon extrem fit mhm. dann da rausgehen. Und, ähm, und das Verrückte finde ich aber bei dieser ganzen Erfolgsorientierung ähm, und auch diesem starken Gebrauch, in Alltagsgebrauch dieses Wortes. Mhm. Ähm, ja, also, hast du von Herrn Müller gehört? Also der hat ja wirklich ein erfolgreiches, also ein äußerst erfolgreiches Meeting gehabt jetzt. Mhm. Also das team meeting das war wirklich sehr erfolgreich. Also, und was der mhm. Herr Peters, ja, was der da mit seiner Firma jetzt, also die sind sowas von erfolgreich. Mhm. Also der ist ja erfolgreich wirklich. Mhm. Hast du den letztens mhm. mal gesehen? Ähm, und alle meinen dann zu wissen, äh, wovon äh, jetzt hier die Rede ist. Mhm. Aber es ist eigentlich Quatsch. Und eigentlich mhm. sind die Leute genauso lost, wie wir es waren mhm. in unserer Vorbereitung, mhm. weil, weil ähm, die Definition nicht klar ist. Und die Definition ist auch äh, in der Literatur und auch online ist die nicht klar. Ja? Ja, ich
1: würde, ähm, und äh, das, ja, Einzige,
0: das Einzige, wo es so eine, äh, so eine Kulminierung, finde ich, gibt von Schnittmengen, ist halt, wenn es auf den Tod zugeht. Ja. Mhm. Und dann aber, ich weiß nicht, ob du vielleicht, mhm. bevor ich schon so ja. weit vorgreife, noch. Ja, ich
1: glaube, ich würde, ich würde tatsächlich sagen, die, was ich nochmal wichtig finde, also ähm, einmal, ich finde schon, es ist halt eine... Ähm, wenn man sich das zweite Mal nochmal Gedanken über Erfolg macht, dann wissen wir jetzt spätestens auch aller, aller spätestens, dass es was höchst individuelles ist. Und, das heißt, und wir wissen, es ist zeitabhängig, das heißt, es gibt verschiedene Ebenen unseres, deines, meines Lebens wo wir Erfolg anders definiert haben oder wo wir uns ein, wo wir auch ein Bild geschaffen haben, vielleicht in unserer Vorstellung von uns, also dem, wie ich mich in meinen Rollen wahrnehme, ob ich jetzt eine Mutter bin oder berufstätig oder eine Freundin oder eine Partnerin oder, oder. Ne? Und das heißt halt, da haben wir schon gewisse Ansprüche an uns und da müssten wir halt erstmal überhaupt auch, ne, das, da geht es auch gleich nochmal drauf zu, überprüfen, ja, was ist das denn eigentlich und stimmt halt eben meine aktuelle Vorstellung, ist die schon abgedatet in Anführungsstrichen mit dem, wo ich heute stehe und lebe und wo ich gestern war und was ich empfunden habe oder vielleicht auch geglaubt habe, erfüllen zu müssen durch äußere Erwartungshaltung, Ansprüche und so weiter. Ne? Sind so, wir so weg vom Leistungsprinzip. Und ich glaube, was man schon sagen kann, bei den Motiven, wenn es um Erfolg geht, müssen wir unterscheiden zwischen sachlichen Inhalten. Mhm. Also weil wir haben einen äußeren Erfolg, der messbar ist. Ne? Wir sagen klar, es ist Gold, es ist ein Erfolg. Ne? Da können wir sagen, beim Sport jetzt. Genau, beim Sport. Das ist halt ein, das ist messbar, das ist halt ein, eine Auszeichnung für die besten Sportler weltweit, ne, die sich hier gemessen haben, vorbereitet haben. Ähm, und dann haben wir halt eben bei den sachlichen Zielen Geld, Einkommen, natürlich betriebswirtschaftlich Gewinn ne, und halt eben dann ähm, Cashflow, Wahlsiege, ähm, die Karre vor der Tür, <lacht> die, Haus, Boot, das Haus, fährt. also alle Statussymbole, ne, die dazu kommen, sachliche Ziele halt, das Haus im Süden und so. Und dann haben wir halt eben emotionale Ziele, ähm, wo es um Liebe, Anerkennung, Zufriedenheit, Glücksempfindung empfinden, Beziehungen ähm, ne, und da halt eben dann auch den, den Erfolg, man kann auch einen Erfolg also als Erfolg empfinden, wenn man drei Jahre alt ist und gelernt hat, alleine auf Toilette zu gehen, ist das ein Erfolg. Das ist ein emotionales Ziel und es ist aber auch eine, eine, eine Vermischung, ne? weil es natürlich auch was ist. Man gehört, hat eine Zugehörigkeit gefunden, es ist erfolgreich ein Mensch, der ähm, eine Stufe weitergekommen ist und vielleicht auch eine andere Achtung erfährt. Also, das müssen wir immer auch dann nochmal mit betrachten. Ne? Was sind dann quasi persönliche Motive? Das wollte ich noch sagen, dass ich mhm. da, was es wichtig ist. Und ähm, ganz, ganz wichtig finde ich natürlich auch, die, mal die Perspektive zu wählen. Wenn wir im besten Falle sagen, Erfolg könnte etwas mit Selbstverwirklichung zu tun haben. Dieses Wort jetzt mal in den Mund nehmen. Ne? Und aussprechen, okay, in dem Augenblick, wo ich das Gefühl habe, meine Persönlichkeit entfalten zu können, inklusive meiner Anlagen, meiner Fähigkeiten. Ne? Und dann kommen wir vielleicht auch zu dem Zitat, über das wir gesprochen hatten heute. Ne? Wolltest du das eigentlich noch zitieren?
0: Wer ist denn jetzt?
1: Von Steve Jobs.
0: Steve Jobs, ja, finde find ich ganz schön, kann ja. ich machen. Wenn, wenn ja. du das willst, mache ich, ich dachte, das gerne. du warst
1: da jetzt so ein Startlöcher. Muss nicht. Nee. Kann, muss ja. aber nicht. Nichts ja. kann, also aber das muss. Ich so wollte halt nochmal immer da. da nee, war, ich ja, weiß es auch nicht. Ja. Also selbst, selbst und selbst, also selbst, ne, und selbst wenn wir ähm, das Gefühl haben, hier nochmal einfach zu gucken, Erfolg kann halt eben dann im besten Sinne für uns selbst auch was damit zu tun haben, wie wir das, was wir sind, unsere Persönlichkeit, inklusive Fähigkeiten, Anlagen, Möglichkeiten, Wünschen, Zielen, Sehnsüchten, halt eben zu realisieren und halt eben das Ziel auch haben, dieses, unser eigenes Wesen zur Entfaltung zu bringen, zu unserem höchsten Wohl, also ne, dabei auch in die Freude zu kommen, unsere Talente und Möglichkeiten zu leben, ein Gefühl dafür zu bekommen, auch wenn wir es noch nicht ausleben können, vielleicht erstmal auch zu entwickeln, zu gucken, was zieht mich denn, was wünsche ich mir denn, ähm, dann kann halt eben Selbstverwirklichung oder auch Erfolg bedeuten, dass wir, wohin auch immer diese Ziele vielleicht auch führen, grundsätzlich jeden Tag, wenn wir aufstehen, erst einmal ein Leben, das wir wirklich leben wollen. Ein Leben zu leben, was wir wirklich führen wollen. Ja. Ja? Und dann kann man dann halt auch über Wohlbefinden und Glück sprechen. Und das hatten wir ja bei Überglück auch. Das ist dann die langfristige Entwicklung von unserer Lebensbiografie, also Lebensentfaltung. Hm. Und es ist gar nicht so stark abhängig, wie wir wissen. Also Glück ist ja das Billigste, haben wir gesagt, was, es, was man überhaupt erlangen kann. Wenn es halt dann um diese grundlegenden Werte geht. Also dann können wir wirklich dahin kommen, jeden Tag ähm, immer mehr zu dem zu werden, wer wir halt eben auch sind oder im Kern sein wollen.
0: Hm. Also, ich, wenn ich dann nochmal ganz kurz mhm. nur, nur das nochmal äh, ein bisschen bestärken darf und ihr auch, die ihr das hört, diese Frage, ist das das Leben, das ich wirklich leben will, die finde ich so wichtig.
1: Mhm.
0: Also, weil wenn es das nicht ist, und, und damit, ich meine gar nicht so ein, also es geht ja eher um eine, wirklich eine, um eine, die Frage, als eine sehr, sehr tiefe mhm. Frage. Das ist eine Frage, die braucht Rückzug mhm. und das ist eine Frage, da muss man sich echt Zeit für nehmen und natürlich in diesen Zeiten ist die relevanter als, ähm, als vielleicht je zuvor und schwieriger zu beantworten als je zuvor, weil wir so wenig Zeit, zumindest glauben, so wenig Zeit zu haben. Ja?
1: Und so viele Möglichkeiten. Und so
0: viele Möglichkeiten, dadurch, dass es halt so unfassbar schnell ist.
1: Mhm.
0: Aber, aber ich glaube, das ist halt eine der wichtigsten Fragen, weil die so... Weil die so mh, Gesellschaftstransformistisch sein könnte, wenn es dieses Wort gibt. Gesellschaftstransformistisch. Oh, haben Sie jetzt ich nicht. Aber nötig, erschließt ja. sich, ne? Ja. Leute, bitte, kommt jetzt. Also wirklich, reicht mir jetzt langsam. Macht mich das wieder wütend. Ja, bleib ruhig, bleib ja, ruhig. Ja, wird ja, mir schwer. Und ähm, deswegen glaube ich halt dieser, diesen Moment zu finden, wo man sich, wo man sich wirklich hinsetzt, wo man wirklich mhm. ein bisschen mal sich diesen Raum zur Kontemplation nimmt und sagt: Okay, ist es das jetzt? Aber nicht so, ja, will ich jetzt aber nicht, nee, will ich nicht oder will ich, sondern wirklich einen, diesen, diesen Willen, den wir da haben und die Möglichkeiten, die uns gegeben sind, besonders ähm, in dieser westlichen Welt, wo wir so viel können, uns zu fragen, was wir wollen. Die ist echt, ähm, echt wichtig mhm. und, und ich glaube, sehr stark an Erfolg mhm. dann gelingt.
1: Ja, also ja. Dann, wenn, das, wenn das dann die, die, die Herleitung ist, ne? glaube ich, wenn wir uns wirklich zurückziehen und das mal überprüfen und auch aktualisieren, ähm, wenn ich mich hier gerade in diesem Augenblick nicht erfolgreich fühle, warum auch immer, also es vielleicht auch ein Scheitern gibt auf der beruflichen Ebene, eine Unwägbarkeit auf der beruflichen Ebene in den Zeiten von Corona ist das jetzt gerade so obligat, weil halt eben die ganzen Rollen, die wir so in unseren, in unseren Gewohnheiten haben, sich maximal verschoben haben, ne, kommen wir oft an so Momente, wo wir denken, das kann ja nicht sein, was ist jetzt los, wie geht es weiter ne, und es macht Angst. Wenn wir halt aber eben in der Angst es wagen, dem Gefühl mal zu trauen und zu sagen, wie fühle ich mich eigentlich, fühle ich mich in meinem Leben bis hierhin, also, ne, gut, ist es das Leben, was ich leben will und wenn nicht, was glaube ich denn, was ich als erfolgreich für mich ansetze und dann halt zu überprüfen, hat das was mit meinem, meinem Lebenssinn vielleicht zu tun? Kann ich hier was finden, wo ich sage, was ist für mich wirklich sinnvoll, Was möchte ich gerne? wo möchte ich gerne wirken, wo möchte ich gerne Einfluss nehmen, wo möchte ich gerne vielleicht auch unterstützen, wo möchte ich was auch immer, ne? was das Motiv sein kann. Aber wenn wir feststellen und uns überprüfen, fragen, beruht mein Erfolg auf dem Grad meiner persönlichen Zielerreichung? Also dem Grad und Art meiner persönlichen Zielerreichung. Ist das wirklich ein persönliches Ziel, was ich habe, wenn ich sage, ich werde der ähm, bekannteste Influencer Deutschlands? Und wenn, warum ist das ein Erfolg für mich? Was, was schließt sich an diesen Erfolg an? wieder die Ente, glaube ich, ne, die gelandet ist.
0: Ich weiß es nicht, auf dem Balkon, meinst ja. du, du siehst ja, da? Ja,
1: die ist neulich, wir haben eine Ente, eine Stockente, die fliegt nachts sogar aus purer Verzweiflung ums Haus und versucht überall ein Nest zu bauen.
0: Warum sie verzweifelt, das wissen wir nicht, aber mhm. und warum sie hier ein Nest bauen möchte, wissen wir auch nicht. Sie
1: möchte erfolgreich sein.
0: Echt? Ja, sie ja. möchte erfolgreich ihr Nest hier bauen, warum, wissen wir da nicht.
1: Da sind wir nämlich, ne? also persönliche Zielerreichung, sie ist auf jeden Fall extrem motiviert, hier jetzt hier gerade <lacht> erfolgreich zu sein. <lacht> Und, äh, und, ja, und hat lässt sich Bockland durch den Misserfolg
0: bisher nicht überhaupt nicht abschrecken. Also, Nein. die
1: Resilienz, die ja. lobe ich mir wirklich. Ja. Das kann man, da kann man sich eine Scheibe abschneiden, weil ja. die hat da richtig, ne, die ist aktiv ja. hier. Ja.
0: Könnte auch sein, dass die nicht so schlau ist. Gut, das wissen wir jetzt nicht.
1: Nee, das finde ich, also kann man so nicht sagen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Also, die ist ein paar Mal fast gegen die Scheibe gedüngelt und hat versucht, im Baum zu landen und sind so schräg ist hängen geblieben die. im Baum. Also, irgendwie. <lacht>
1: Nein, wir sagen es nicht. Sie äh, versucht es auf jeden Fall intensiv, ja. erfolgreich zu sein. Ähm, ne, also, da nochmal zurück zum Thema persönlicher Erfolg. Beruht mein Erfolg, den ich mir so wünsche, tatsächlich, also hat er was mit meiner, meiner inneren Zielsetzung für das, was wirklich sinnvoll für mich ist, in meinem Leben zu tun? Und wenn diese Ziele, die ich da mir gesetzt habe, wenn ich die erreiche, kann ich dann wirklich sagen, dass ich sie mich erfüllen und dass sie mich innerlich zufrieden machen, also mir einen Frieden bringen, ne? mhm. kann ich wirklich sagen, dass sie mein Leben und vielleicht auch das der anderen positiv bereichern und haben die wirklich was mit, mit, mit dieser ganz, ganz persönlichen ähm, mit dem persönlichen Wohl zu tun und da sind wir halt eben auch wieder beim Sportler ne? wirklich zu überprüfen, inwiefern kann ich, wenn ich schon sage, ich, ich habe mich ausgerichtet auf diese maximale Leistungserbringung wie kann ich diesen Weg dorthin gut gestalten, mhm. ohne dass ich halt jetzt mich und mein Leben, meine Gesundheit opfer auf diesem Weg. Ne? Ja. Wenn das so, das möglich ist, muss man sich auch manchmal fragen. Ja, aber das ist jetzt schon so Farleading gewesen.
0: Nee, Vielleicht fangen also, wir
1: nochmal an. Weil
0: ja also, ja. äh, äh, es weil, auch jetzt so praktisch geht. Ich habe ich hab mich halt auch mal in der Vorbereitung unserer so hingesetzt und mich gefragt, okay, was sind denn so rein praktische Dinge, die ich mhm. äh, die ich empfehlen könnte? Ja? Mhm. Äh, sollte denn irgendjemand so verrückt sein, mich zu fragen, was ich denke, was für mich ein erfolgreiches Leben mhm. wäre und wie ich dahin käme? Ähm und ich finde, bei mir ist auch echt noch Luft. Ja? Also ich würde gerne noch wesentlich mehr erreichen und am Ende wüsste ich aber auch schon, was da was da stehen soll. Ja,
1: dort, was würdest du denn noch erreichen wollen?
0: <lacht> Ach, es gibt so ganz konkrete Dinge. Äh, keine Ahnung. Die, äh, ich würde zum Beispiel gerne ein richtig großer Kinoname sein. Ich habe ich hab ja schon so Kinofilme gedreht, aber so ein hauptrollen kino würde ich zum Beispiel gerne werden. Ich hätte echt gerne eine coole Reihe als Hauptdarsteller äh, im, im Fernsehen und so, aber, aber das sind ja nur so, das sind halt nur so und oft geht es da auch drum, ich, ich wäre gerne ein total erfolgreicher Autor für Romane. Mhm. Das wäre ich sogar noch lieber als Schauspieler.
1: Ja, ich habe ja schon ein bisschen was gelesen. Ja,
0: also, dass ich mir so vorstelle, wie ich auf meinem Anwesen sitze und äh, <lacht> alle warten auf den großen auf das, den großen neuen Wurf. Äh,
1: Wenn du schreibst, meinst du? Ja,
0: so. den großen Roman, okay. du, den, den nächsten Den nächsten
1: würdest du gerne, okay
0: das wäre eigentlich so mein, absoluter, mein absolutes Traumziel. Und da würde ich mich sehr erfolgreich fühlen dann. Und, ähm, aber jetzt wirklich, 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 wirklich erfolgreich wäre ich, wenn ich am Ende des Lebens einfach äh, eine große Grundzufriedenheit erreicht hätte. Mhm. Und mhm. das Gefühl hätte, meine Kinder sind safe. und, ähm, und ich bin einfach ein sehr innerlicher und zufriedener Mensch. Ich glaube, dann würde ich mich mhm. als sehr erfolgreich betrachten. Und, und total toll wäre es, wenn ich ein Leben in der Natur dann hätte. Mhm. Mit, also mit mhm. viel Natur um mich herum. Das mhm. finde ich super.
1: Ja, das geht mir auch so. Hm. Das geht mir auch so.
0: Genau, aber also ich habe halt so in der Vorbereitung darüber nachgedacht, was... Ähm, wenn mich jetzt jemand fragen würde, da war ich ja gerade was so Wege zu einem Erfolg, zu einem Leben wären, das ich als erfolgreich bezeichnen würde, würde ich immer sagen, find auf jeden Fall raus, was dir wirklich, wirklich, wirklich am Herzen liegt. Mhm. Ähm, was natürlich schwer ist, wenn man bei dieser, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, bei dieser ganzen Bildungs, bei der Ausrichtung der Bildung ähm, sehr leicht davon abgebracht werden könnten, äh, mhm. darüber nachzudenken, was uns am Herzen liegt. Die Frage wird ja gar nicht gestellt. Mhm. Ähm, was willst du? Was interessiert dich wirklich? Was macht dich glücklich? Was begeistert dich? Oder selten wird die gestellt. Ja? Sondern es wird ein Plan erfüllt, den müssen alle erfüllen und dann kannst du halt gucken, wo du bleibst.
1: Ja, oder das Feedback wird sogar gar nicht äh, ermöglicht. Ne? Im Rahmen, auch in der Familie. Es ist ja nicht nur Bildung im, genau. im Öffentlichen, sondern Bildung auch und Erziehung, ne? Selbstbildung. Ne? Wie viel lerne ich, dass das, was ich mir wünsche, halt eben auch gehört wird. Oder dass ich auch gelte, ne? in meiner Meinung, mhm. als Mensch und nicht als kleines. Ja kleines Kind oder so.
0: Ne? Ja. Genau, und weiter würde ich dann halt, glaube ich, da hatten wir vorhin auch drüber gesprochen, würde ich sagen, scheitere mit Kraft und Mut und Lern draus. Ja. Mhm.
1: Schön, ähm, finde ich einen schönen Satz.
0: Also, ja, und auch nicht so verzweifeln, sondern irgendwie, ich glaube, immer mehr den Fokus entwickeln, dass ähm, das, äh, das Scheitern einfach einen wesentlich weiterbringt, wie mhm. dieses Beispiel, von dem du gesprochen hast, mit mhm. dem Lob und nicht gelobten mhm. Kindern. Dann auch versuchen, die Persönlichkeit, wodurch auch immer, so sehr zu stärken, dass die Meinung der, der Leute um einen rum mich nicht mehr so stark Mhm. bedingt, dass ich von meinem Weg zu sehr abkomme. Mhm. Also kümmere dich einfach nicht so mhm. sehr darum, was die anderen sagen und mhm. und such dir vor allen Dingen gute Leute, die dich umgeben, wo du dann vielleicht doch mal überprüfen kannst, ob du jetzt gerade noch auf dem richtigen, We auf dem mhm. richtigen Weg bist oder nicht. Wen ich da immer gut finde, sind Leute, die eher zuhören, als direkt was zu sagen. Mhm. Mhm die nicht so sehr eine Meinung haben. Oder wenn sie eine Meinung haben, die auch als solche ausweisen. Mhm. Also Sätze, die anfangen, das ist doch so und so.
1: Oder du musst jetzt aber. Oder du musst
0: jetzt aber. Die sind in einem Gespräch über deine Zukunft doof. Ähm,
1: nicht zielführend.
0: Nicht zielführend. Wenn und es
1: um deine Ziele ge genau, geht.
0: Genau, ja. ja.
1: Weil die noch nicht gehört wurden. Also ja. und
0: ich würde sagen, Menschen mit Herz und Weitblick sind da einfach eigentlich eine coole, eine coole Adresse, zu dem man geht. Und die, ich finde, da kann man sich gut... Ausrichten nach ähm, mhm. und äh, so. immer sich darauf konzentri konzentrieren, eine, eine starke Intuition und eher einen, einen starken EQ zu bilden und kein IQ, also eher ein Emotionalquotient und nicht den Intelligenzquotienten, mhm. weil der ist irgendwie, finde ich, ein bisschen hohl- und computermäßig, mhm. kann hilfreich sein, ja, wenn ich jetzt total in eine Zahlenrichtung gehen möchte und Mathematiker unbedingt werden möchte, weil es mich begeistert, dann ist bestimmt ein hoher IQ eine gute Sache. Ansonsten finde ich es eigentlich ein emotionaler Quotient immer gut, auch weil es auch für andere Beziehungen gut sind. Ich würde immer raten, viel zu lesen und sich vorzubilden, ähm, und eine Ausrichtung auf ein hohes Ziel. Und was ich ganz besonders gut finde, und da kann man eine konkrete Übung auch zu machen, ähm, nämlich, äh, was möchte ich gerne, was wäre die beste Rede über mich an meinem Grab? Mhm. Was wäre das Coolste, was die Leute über mich sagen könnten am Ende? Das, das rückt Sachen mhm. in eine ganz gute Perspektive. Das wären so die Ideen, die ich mhm. hätte. Ähm, wie man überprüfen kann, mhm. ob man auf einem guten Weg ist und wie man vielleicht ein Leben hinkriegt, mhm. das man dann am Ende des Tages, mhm. damit man sich am Ende des Lebens, äh, wirklich als erfolgreich bezeichnen kann.
1: Das ist ganz schön. Also ich finde, halt der Blick vom Ende in das Leben hinein kann hat eben uns vor allem einmal den Blick wären mhm. Angstfrei vielleicht auch drauf zu schauen, ne? weil das ja das häufig ist, was, was halt uns hemmt. Und manchmal sind das halt eben, ja, liegt das, also liegt die Ursache darin in dem Hemmen, ne? Also was behindert uns eigentlich daran, uns zu entfalten, uns zu verwirklichen und damit dann erfolgreich für uns zu sein in diesem Leben? Und dann ist das halt oft, also viele sagen, es ist Geld, ich kann mich nicht verwirklichen, weil meine existenzielle Grundlage äh, gibt, es, gibt es sonst nicht. Ne? Oder ich habe nicht den Raum, ich habe nicht die Zeit, ich weiß gar nicht genau was. Das sind alles so Dinge, wo wir halt auch in der Passivität bleiben können oder wir eben darauf warten, dass etwas von außen geschieht, dass wir uns jetzt verändern und halt eben auch notwendige und schlüssige Konsequenzen aus den Umständen ziehen. Wenn wir daran festhalten und sagen, ich will aber diese Beziehung unbedingt, dann kann ich halt eben vielleicht auch mit einem Bild und einer Hoffnung einer, einer vergangenen, Erfahrungen versuchen, weiterzuleben, wenn die sich aber jetzt nicht aktuell so anfühlt und auch wir in unserem Erleben als Partner miteinander das nicht, uns nicht erfüllen können, dann kommen wir halt eben aus dieser Geschichte nicht mehr raus und dann können wir auch nicht im besten Sinne uns als Beziehungspartner verwirklichen und halt vor allem verändern miteinander. Und das ist das Thema. Also die Ursache für die Veränderung zur Selbstverwirklichung oder zum Erfolg liegt erstmal daran, vielleicht auch zu gucken, wenn ich mich nicht erfolgreich fühle, woran liegt das? sind das jetzt gerade Annahmen und Ansprüche, die ich an mich habe? Und wenn, ja, sind das meine eigenen oder vielleicht sogar die von außen? Also ne, äußere Ideen, ähm, weil wir halt eben auf, auf der Basis unserer Lebensgeschichte und bestimmter Wahrnehmungsgedanken und Handlungsmuster halt eben auch unsere, unsere Alltagssituation gestalten und damit auch immer wieder unsere Zukunft. Also wenn wir feststellen, ich bin unglücklich, so wie es ist, ich fühle mich nicht erfolgreich, den Erfolg im Sinne von Selbstverwirklichung, den ich mir von Herzen wünsche, kann ich gar nicht gestalten, weil dann halt wirklich zu gucken, warum eigentlich nicht. Und was hindert mich daran, ist es vielleicht auch gefährlich, erfolgreich zu sein? Da gibt es zum Beispiel Geschichten von, wie du willst studieren. Unsere Familie hat nie studiert. Wir sind keine Studenten, wir sind, ne? oder wie du willst schlank sein, Ne, oder beziehungsweise, wie du willst, ne, also du willst dich hier verändern. Wir sind alle immer so und so gewesen. Oder
0: ähm, wieso denn jetzt Tischler?
1: Ja, oh, oh, ja zum Beispiel. Oder halt, wir es, sind
0: doch eine Akademikerfamilie. Also jetzt studiere doch erstmal genau, was und dann guck mal.
1: Erstmal das oder das. Oder halt eben gerade beim Thema Diät finde ich ein riesen Riesenthema. Da müssen wir achtsam sein auch. Ähm, zu sagen, wie kannst du glücklich sein bei dem Gewicht, das du hast? Spinnst du? Wir sind alle schlank. Ich weiß nicht, was mit dir falsch ist. Ne? Also es sind alles so Punkte, wo wir wirklich überprüfen müssen. Das heißt, wenn wir wissen, wir haben gewisse Gefühle, Rollenverständnisse, gewisse Verhaltensmuster, die sich dauerhaft wiederholt haben und ein gewisses Bild von uns, ein Selbstbild entworfen haben, dann lassen wir oder weichen wir davon nur schwer ab. Es ist aber notwendig, wenn wir wirklich sagen, wir wollen unseren Erfolg in diesem Leben erleben, weil der sich halt eben immer wieder auch anpasst an den, Umständen unserer Veränderung, die wir hoffentlich alle machen. Und für mich ist immer das drastische Beispiel, auch klar zu sagen, Thema Stichwort Grab, es hört dann auf, dass wir uns verändern, wenn wir wirklich nicht mehr leben. Ansonsten ist das halt eben das Leben, das uns immer wieder diesen Änderungen unterwirft, was uns immer wieder herausfordert und was uns hier auch aufruft, für uns selbst zu gucken, was es ist, was wir in dieses Leben bringen wollen. Und viel Zeit haben wir dafür nicht. Das ist, so, das ist super kurz, was wir an Zeit haben. Und wenn man Kinder hat, dann weiß man, die Jahre schmelzen dahin, also auch was halt gewisse geistige Kräfte und Kapazitäten angeht. Ja. <lacht> das, ist, das ist definitiv so. Das heißt, hier nochmal zu gucken, okay, die Gefühle, die ich habe, wie ich mich hier heute eben empfinde, was ich für mich in meiner subjektiven Wirklichkeit gerade feststellen kann, ist das etwas, wo... Ein inneres Ziel, was ich von mir und diesem Leben habe, im Stillen, in meiner stillen Revolution, ist das deckungsgleich mit dem, was ich im Außen erlebe. Und wenn nicht, dann kann ich mich darauf freuen, denn wenn ich anfange, mich hier zu verändern und danach Ausschau zu halten, wo ich Möglichkeiten finde, dann decken sich irgendwann inneres Ziel und äußere Wirklichkeit und können dann wirklich etwas erschaffen, was uns ungeahnte Kräfte und unfassbaren Erfolg bringen wird. Im Sinne von einer, von einer Selbstzufriedenheit, von einem Frieden, und vor allem, ja, ist okay so. Ich bin okay mit diesem Leben und ich bin extrem erfolgreich. Und dann kann vielleicht auch eine Konsequenz sein, die dann erfolgt, finanzieller Wohlstand dahingehend, dass wir uns wirklich wohlfühlen und unsere Existenz abgesichert äh, haben. Oder soziale Kontakte, Freundschaften, äh, Entfaltungsmöglichkeiten für unser Potenzial, Zeit mit den uns Liebsten, ne? also eine, eine gute Balance zwischen äh, Arbeit und Arbeitsaufkommen und halt eben auch freier Zeit für uns oder halt eben die Menschen, die uns umgeben. Ja, ja das wäre so meine, meine Idee. Ja, und ja, finde ja. Find ich Ach, eigentlich ja. ganz
0: schön. Also von mir aus, ich muss auch hier den,
1: ja. den Steve. Ja, willst ja, du
0: den? Nee, den muss ich, muss ich nicht.
1: Nee, ihr kennt bestimmt alle das Zitat.
0: Ja, seine Stanford-Rede. Könnt, ja, könnt ihr euch ja im guckt Netz raus suchen. Guckt euch die stanford wenn ihr Englisch könnt, guckt euch die auf Englisch an, die ist ganz schön. Teilweise.
1: Ach, vielleicht. Ja, aber vielleicht kann man auch noch mal einen Teil ausziehen, ich, den letzten vielleicht. Na,
0: ich kann das ja. als solches, also Abschluss und einfach mal. Wir haben mal.
1: den angekündigt, den kriegt ihr jetzt. Dann
0: haue ich den jetzt mal einfach als Abschluss ja. raus. Ich hab den, also ich hab den, es ist nur ein Auszug. Ne? Ich habe da so ein bisschen auch zusammengestrichen, Zeugs und so. Hm. Und zwar ist er dreigeteilt, diese Rede ist dreigeteilt und am Schluss redet er über den Tod. Als ich 17 war, las ich einen Satz, der etwa so ging. Wenn man jeden Tag lebt, als wäre es der Letzte, wird man irgendwann Recht haben. Das hat mich beeindruckt. Da muss ich persönlich jetzt mal dazu sagen, das hätte mich jetzt noch nicht so beeindruckt, aber egal. Rest ist gut, Rest finde ich super. Weil Recht haben, was ist das? Egal.
1: Ja, wenn es im Sinne von richtungsweisend ist, bitte.
0: Aber Und vor allen Dingen war der 17, ist ja okay. Also... <lacht> Und seitdem habe ich jeden Morgen in den Spiegel geschaut und mich gefragt, wenn heute mein letzter Tag wäre, würde ich dann tun wollen, was ich heute tun werde? Und wenn ich allzu oft mit Nein antwortete, dann wusste ich, dass ich etwas ändern musste. Die Überlegung, dass ich bald tot sein werde, ist für mich die wichtigste Hilfe bei den wirklich großen Entscheidungen im Leben. Denn fast alles, anderer Leute, Erwartungen, Stolz, Versagensangst, wird im Angesicht des Todes unwichtig. Es bleibt nur, was wirklich wichtig ist. Wer bedenkt, dass er sterben wird, fällt nicht der Illusion anheim, er habe etwas zu verlieren. Man ist sowieso nackt. Es gibt keinen Grund, nicht der Stimme des Herzens zu folgen. Vor etwa einem Jahr wurde bei mir Krebs diagnostiziert. Morgens um halb acht wurde der Scan gemacht. Der Tumor in der Bauchspeicheldrüse war unübersehbar. Ich wusste nicht einmal, was die Bauchspeicheldrüse ist. Die Ärzte meinten, es sei höchstwahrscheinlich ein unheilbarer Tumor. Sie gaben mir höchstens drei bis sechs Monate. Mein Arzt riet mir, nach Hause zu gehen und alles zu regeln, was im medizinischen Jargon nichts anderes heißt als »Richte dich auf den Tod ein«. Es heißt, seinen Kindern in wenigen Monaten all das zu erzählen, wofür man eigentlich geglaubt hatte, noch zehn Jahre Zeit zu haben. Es heißt, alles zu regeln, sodass es für die Familie möglichst leicht ist. Es heißt, allen Liebe zu sagen. Niemand stirbt gern. Selbst diejenigen, die in den Himmel wollen, möchten deswegen nicht sterben. Und doch ist der Tod unser aller Schicksal. Niemand entkommt ihm. Und so soll es auch sein, denn der Tod ist vermutlich die beste Erfindung des Lebens. Er ist der Motor des Wandels. Er räumt mit Altem auf, um Platz zu schaffen für Neues. Ihre Zeit ist begrenzt, also vergeuden Sie sie nicht, indem Sie ein fremdbestimmtes Leben führen. Hüten Sie sich vor Dogmen, denn das heißt nichts anderes, als sein Leben an den Ansichten anderer Leute auszurichten. Sehen Sie zu, dass der Lärm fremder Meinungen nicht Ihre innere Stimme übertönt. Und vor allem, haben Sie den Mut, ihrem Herzen und ihrer Intuition zu folgen. Alles andere ist sekundär. Das stimmt. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
1: Ja, wir schließen damit. Genau. Alles andere ist sekundär. Wir wünschen euch ein erfolgreiches Leben. Ja. Im Sinne eurer Selbstverwirklichung und Selbstbefaltung.
0: Und freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Und freuen uns, Zeit. wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ganz genau. Bis Alles dahin. Bye. Tschüss. Tschüss.